0: Ты могла бы представить такую как бы интеллектуальную процедуру? Ты придумываешь статую, говоришь, окей, я хочу сделать статую Петра, но я сделаю статую Колумба и приделаю к ней голову Петра».
1: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус. А я Андрей Бабитики, здравствуйте. Каждую неделю мы с Андреем обсуждаем какие-то важные темы, которые подбрасывают нам новости или жизнь. И обсуждаем, как изменилась этика, что мы теперь должны думать, что такое добро, что такое зло, что такое хорошо или плохо. Если вы хотите следить за тем, что мы делаем на YouTube или в подкасте, подписывайтесь на наш телеграм канал «Так вышло», на наш YouTube ставьте колокольчики – этот выпуск мы делаем вместе с брендом «Зева», который сейчас проводит компанию «Хорошо там, где заботятся вместе» о справедливом распределении домашних обязанностей. И в середине этого выпуска мы подведем итоги двух с половиной месячного эксперимента, в процессе которого мы с Андреем пытались усправедливить наши домашние обязанности.
0: Сегодня мы будем спорить о том, о чем не принято спорить. Вот что. Mm. Ну, боже мой, да, плохой каламбур. Попробуй что выкрутись. Мы будем разговаривать о вкусах. Поэтому мы так красиво с тобой оделись, приоделись, я бы сказал.
1: Наделись.
0: Это великий бренд с тряпка очень. Это как, бесплатная реклама, да.
1: На мне гораздо более великий бренд.
0: Фейк-балентиан. Откуда ты знаешь? Я догадывался.
1: Ты знаешь, что мои представления о стиле, они обрели формальные признаки? Я считаю, что мой стиль устроен так – Три из четырех обязательно должно быть. Лакшери, фейк-лакшери, что-то с Алиэкспресса или что-то русское.
0: И что-то должное еще. Синее. Нет,
1: нет. Я не буду показывать, что с Алиэкспресса, но сегодня я постаралась.
0: Ты когда-нибудь сталкиваешься с тем, что на тебя смотрит так, что это за...
1: Ну, говорить боятся, но вот этот взгляд я узнала, который ты сейчас на меня пустил. Да. И интересно, что когда на меня так смотрят, как ты сейчас на меня смотришь то ведь самое главное, что нужно сделать человеку, который под таким взглядом находится, понять, это кич. Если ты не понимаешь, что это кич, ты сам дурак. Если ты думаешь, что что-то здесь безвкусно...
0: А я еще знаю, есть такое слово ⁇ постпостороннее
1: ⁇ Я просто боюсь, что наши зрители и слушатели, они уже, в принципе, не, не понимают, о чем мы говорим, потому что мы так и не... Обозначили, в чем наши вопросы к этой теме.
0: Да, но ну, вопрос очень простый: вкус это реальная штука. Вот То бывают арбитры вкуса. Объектив... Бывают люди, я это знаю, у которых абсолютный слух. И это объективная вещь.
1: И мы знаем, как а, это проверить.
0: И а, а, Да, и они это знают про себя, и все, и это очень объективная шкала. Вот существует ли такая же, сколько-нибудь объективная шкала в вкуса в какой-нибудь области, хотя бы в какой-нибудь. И, и что это дает? И что это дает? И дает ли это право тем, кто стоит на ней высоко, как бы на специальное отношение? со стороны тех, кто стоит на ней низко или наоборот?
1: Ну, смотри, я могу сразу высказать свою позицию, а дальше мы будем разбирать по кирпичикам и смотреть, может ли моя позиция вообще существовать. Я считаю, что вкус, как и юмор, как и слух, это все одно и то же, он либо есть, либо нет. А дальше, собственно, есть ли это чувство того, что ты это делаешь специально. Я когда пою... Я пою с душой, но то, что это получается так чудовищно, я делаю не специально. Понимаешь, это не кич, это не бы не выпендрешь. Просто я стараюсь...
0: Чудовищность с душой, а я пою настолько чудовищно, что в душе.
1: Или когда ты шутишь, то это может быть что-то значит запредельное, но ты делаешь это специально, ты как бы совершаешь некоторые действия, зная, как оно прозвучит. Так и со вкусом. Если ты нарядился, и я нарядилась, и мы выглядим так. То мы сделали это специально, зная, какого рода чувство и эффект это может произвести, как это выглядит? Я знаю, что я хочу, что я делаю. Я отдаю себе в этом отчет. Вот, ты этом об этом подумала, ты вложила есть. в это да.
0: какое-то размышление. Именно вот наша проблема, когда мы идем по городу и видим торговый центр Наутилус или ну что-нибудь, знаешь, что-нибудь очень уродливое. Состоит в том, что мы понимаем, что циритейлер своего Петра, например,. Вложил очень много как бы, физических сил. Там вот это отлить, вот это все. Заказать бронзу, оплатить счета фактуры там, и так далее. Договориться, значит, с Лужковым, подарить ему утра. Я не знаю, ну, что он сделал для того, чтобы, значит, это установить эту гадость. Но вложил очень мало, как бы, творческой, интеллектуальной энергии. То есть он за буквально до завтрака придумал эту ужасную скульптуру, как бы, а потом потратил 4 года, чтобы ее реализовать. А хочется наоборот, чтобы ты сначала 20 лет в себе носил скульптуру, а потом, как бы, ее реализовал.
1: Смотри, ты через секунду после того, как мы да. с тобой вот сейчас обсудили простую вещь, ты сразу вылил весь снобизм, который у тебя есть. Нет,
0: это не весь. Потому не что начал еще.
1: ты взял и сказал, я считаю, что это уродство, и поэтому все, как бы, это безвкусно. Почему? Я люблю князя Владимира. Я люблю Петра, потому что для меня в моих глазах он встраивается в концепцию лакшери, фейк, красиво, некрасиво, чудовищно. Это как бы тоже составляющая некой То моей есть, любви к ты этому городу.
0: Большим интеллектуальным напряжением объяснить, чем хорош Петр?
1: Как символ, как символ, что ты идешь по городу, у тебя посреди города как бы, стоит гигантский князь Владимир с крестом, или на кораблике Петр, значит, это всюду виден. Мне кажется? Нету никакой объективной безвкусицы в этом. Есть город, в котором строен, и тебе до этого казалось, что он хорошо существует, город без этого, а теперь это изменилось. Но на самом деле визуальные признаки вкуса, тот, того, что тебе кажется стильным или сделанным со вкусом, оно меняется. Окей,
0: okay. а вот мне теперь интересен такой вопрос. Мы же говорим про то, насколько может быть объективен вкус. Да. Вот ты слушаешь миллион композиции джазовых, или ты выпиваешь миллион сортов вина, или ты смотришь на миллион скульптур. Вот у меня есть абсолютное ощущение, что человек, который попробовал в своей жизни миллион сортов вина, который потратил на это время, неважно, были у него учителя или нет, просто который сел, каждый раз в два часа он наливает тебе 20 грамм какого-нибудь какого вина, 20 грамм, чтобы не напиваться, Выпивает, знаешь, что они должны выплевывать. Да, выплевывает и как бы живет дальше. Вот человек, который проделал эту операцию, он не может любить сладкое. Он не, вино. не может любить
1: массандру, если он вырос в Советском Союзе.
0: Он. Подожди секунду. Как? Он может, может, выпить, простим, так же, как ты говоришь, любишь массандру, говорит, в том же смысле люблю тройную эти колонны, потому что однажды в заповеднике в юности на студенческой практике я очень весело накидывался тройным эти Но это совершенно не значит, что Правда? я.
1: Да. Ты взял и отделил почему-то свою жизнь, свою э, обстановку, свою юность от есть то, что я люблю, потому что, 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 а есть объективное прекрасное вино. Мне кажется, что такого нет. Ты либо считаешь, что вот у меня есть вкус, я разбираюсь в вине. И у этого вина такие тонкие цветочные нотки, у этого, а у тройного одеколона крепкие, значит, ну, запах окей, красной окей. зари.
0: И ты правда считаешь, что это правда? Что есть человек, который был в коллекции флика, шлика, млика... Гугенхайме, Лувре и Прада, а потом говорит, я вот все видел, но душа моя лежит в Галерее Шилова. Я на все насмотрелся, как бы я узнаю вот этот удивительный эффект 3D с э, генского алтаря, а теперь как бы я пойду полюбуюсь, отдохну душой в Галерее Шилова. Не бывает. Слушай,
1: ты говоришь сейчас как человек, который не знаю всю жизнь ходит в консерваторию, и он в принципе считает, что вот есть музыка, музыка, а все остальное нет, это полное нет, джаз нет. говно. Битлз – говно, Моргенштейн – говно. я
0: предлагаю тебе придумать такую шкалу, на которой художник Шилов где-нибудь существует. Но дальше есть люди, у нас с тобой же этический подкаст, да. вот есть люди вроде меня, которым физически больно, когда они видят это.
1: Скажи, а что слушают твои дети? У меня
0: много детей, поэтому они слушают разную
1: музыку. Ну, я тебе скажу, некоторые мои дети слушают Даню Милохину, угу. угадай, где mm. я, я дома, угадай, как я, я в норме. И... Некоторые из моих детей слушают Моргенштерна. Я не воспроизведу, потому что они не дают мне слушать просто на всякий случай. Из жалости знает. к
0: тебе или из ну, жалости к себе? Да,
1: понимаю, что там матерные слова, и мне, не я берегу их от а них, они меня берегут. Есть еще группа «Папин Олимпос. Знаешь группу «Папина»? Нет. Нет. «Не делись со мной своим сердцем, я для него ГУЛАГ и освенца. И у тебя, может быть, дрогнуло сердце. Черт, никогда
0: Холокост не приходил даже наш с такой страной. Да, окей, ладно.
1: У меня сердце не дрогает, потому что, я скажу тебе страшную вещь, когда мы были с тобой юны, когда вы слушали Цоя, когда вы слушали Битлс, когда вы слушали Янку Дягилеву, когда вы пели «Зоопарк», я знаю, что слушаю? Группу на, -на". И Никогда. сейчас не слушают группу «На-на» никак... все нашего да, возраста. На любой вечеринке, да. Тогда надо мной смеялись, и мой брат угрожал мне, крутой пацан, угрожал мне, что он скажет ребятам, что я слушаю группу «На-на», потому что тогда у вас был культурный снобизм, что как бы этого не может быть. Прошло 30 лет, 25 лет, на каждой дискотеке классный «Меладзе», а, красиво. Валерий Леонтьев. Вот я надену два крыла, и ближе ты, и ближе да, ты. именно. А теперь возвращайся в сегодняшний день. Мои родители презирали меня за мой вкус, за отсутствие вкуса. Мой брат презирал меня. Прошло 30 лет. Я на острие. Я балентяги Я и Андрей Губин.
0: Ты понимаешь, как. И так? теперь
1: мы смотрим на них. Че вы слушаете? Че вы слушаете?
0: Я просто хочу тебе сказать, что на нас все слушают, потому что это их детство. Цоя я очень так люблю. Я в детстве подожди, слушала. подожди, Цой это не мое детство, строго говоря, это юность моих родителей. И когда я хочу прийти в настроение, как в детстве, а детство и юность, конечно, у меня были очень счастливые, то я пытаюсь симулировать его разными. Ты воспроизводишь, воспроизвожу то, что пишите, яркие там. образы из юности, да, которые я помню. В принципе, я могу себе представить, что я выпью тройного декалон только для того, чтобы вспомнить этот приеду в а, а, Брикенбург, значит, Рязанская область, и, и, значит, его выпью. А, нет, это был шипор. Шипор. Видишь, я... ты, Даже... ты
1: вспомнил, у тебя да, доплынули да, воспоминания. Да, 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 видишь, когда
0: ты произносишь это все, и... да, но я не делаю вид, что это вкус. Я говорю, это мое. И я поэтому, я не хочу залить, например, Москву шипром и сказать «все пейте шипр». или не
1: хочу надеть
0: а Именно, одессе, именно, ага. а Чарители хочет. И, и это, мне кажется... Вот. Просто поэтому это уже... Принципиально другое в нашем этическом подкасте как бы поведение. Предполагается, что если ты ставишь 100 метровую балдуину которую видно отовсюду. К Владимиру у меня нет претензий, потому что я должен сказать, что я очень часто езжу и со Знаминки на большой каменный мост, и с большого каменного моста на маховую. И я его не вижу.
1: А я его вижу. Вот, я могу
0: 10 раз проехать и ни разу его не увидеть. Просто не заметить. А Петра я замечаю все время. Ты выходишь, я не знаю, за кофе, ты его видишь отовсюду.
1: Вернемся к музыке. Ты сейчас, на самом деле, пытаешься сказать, что у тебя нет вкуса ни, ни в чем, и ты поэтому все на всякий случай, чтобы тебя никто не заподозрил в плохом вкусе, ты говоришь, ну, это мое, поэтому я не... У ни, меня ни есть, конечно, вкус. вкус в чем? У
0: меня очень развитый вкус в том, что касается книжек, например. Я очень много их прочитал, поэтому я могу, начав читать книжку, сразу сказать, эта книжка там плохо написана или в ней недостаточно хороших идей или что-то. Или просто это плохая книжка в качестве так бы, полного продукта. И я, когда я говорю это, я имею в виду следующее, что с большой вероятностью человек, который держал в руках много книжек, со мной
1: согласится. Смотри. Да. Я читал гораздо меньше книжек, чем ты.
0: Но написала больше.
1: Вот. Оп. Да, парадокс. Да. И такой человек, как ты, мог бы сказать, что у меня нет вкуса в книжках, но для меня мой вкус в книжках, в кино в музыке, он есть, потому что я знаю, вот ты мне сейчас опишешь книжку, я задам тебе пару вопросов, неважно, это будет нон-фикшн или фикшн, я тебе задам пару вопросов, и я пойму, это мое, мне будет интересно это читать или нет. И ты можешь сказать, что это нет, никакого отношения нет, не имеет для вкус, меня... Хорошо,
0: Потому обиду. что Давай. вкус – это то, что не только во внутри меня сидит. Мы, и это как раз и важно. Если вкус у каждого абсолютно свой, субъективный, если вкус – это просто, что мне нравится сегодня. в, в... Это то, что
1: можно сформулировать. Нет, это... подожди.
0: Вот, есть такое слово – интерсубъективность. <связь> 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 вот, есть yes, что-то интерсубъективное, но, например, любовь к брокколи – это абсолютно субъективная вещь. Если человек либо любит брокколи, или не любит брокколи, и ты, в принципе, не требуешь если я люблю брокколи... Просто
1: ты такой умный, но не знаешь, например, что есть ген я развлечения вкуса спаржа. Я знаю. А ты говоришь, что это вкус. Это вообще не вкус. Может, либо я... не может. А
0: есть интерсубъективная вещь, которая стоит в том, что, например, очень горькие вещи... Не любит никто. И встретив человека, я обычно не могу сказать, любит ли он брокколи или нет, и ест ли его каждый день. Но я могу точно сказать, что вот некоторые химические соединения, очень горькие, он есть не будет. Потому что это просто как бы уже общая правда про нас всех. И в частности, соответственно, если я начальник столовый, то я как бы буду встраивать меню, Имея это в виду, я не, у меня не будет заранее гипотезы, кто ест брокколи или нет, но у меня будет гипотеза, что вот что-то есть невозможно, что-то жутко, как бы что-то очень странное ну, кулинарное. И это счастье.
1: нарушается. Люди едят, я считаю, устрицы. Люди убеждают себя, что можно есть устрицы. Потому что вот этот комочек себе... слизи? Ну да, это комочек слизи, надо залить огромным количеством всего, только чтобы оно потеряло вкус, и так просто сделав такое прекрасное лицо, как бы, <laughs> чтобы оно, да. Или красный перец. Почему кто-то любит так, чтобы у тебя все горело? Вот ровно то, о чем ты говоришь. А, знаешь, сколько дискуссий было о том, что руккола – это как бы помешательство мировое, потому что есть ее невозможно, или что это? Кто вообще придумал есть это? И дальше, мне кажется, что Существуют вещи, которые
0: в принципе не, у которых нет никакой шкалы, именно потому что у тебя может просто ген быть, и все. А существуют вещи и такие шкалы, в которых ты можешь двигаться вперед. Ну, например, мои музыкальное восприятие очень ограничено тем, что я не различаю звуки, ноты, высоту звуков. И это, конечно, влияет очень сильно на мою способность, даже если я послушаю много музыки. И поэтому а, меня... То есть
1: ты считаешь, что если у тебя нет слуха и голоса, у тебя не может быть вкуса? У меня в может
0: быть... Нет. И мой вкус, он, конечно, очень сильно вербальный, потому что в словах у меня есть вкус. Но по этой шкале на самом деле можно идти. Моя гипотеза состоит в следующем, что в некоторых областях жизни, если ты видел физически 400 объектов, и после этого видишь галерею Шилова, то ты не способен просто как бы ее всерьез оценить так, как ты оценил до того, как ты вел 400 облик. Что внутри тебя происходит некоторый переход, и этот переход – это не заговор искусствоведов, которые сидят и говорят, мы все будем мочить Шилова. А это объективная вещь, что человек видит паттерны, видит э, какие-то новации, какие-то способы использовать краски, сочетать цвета и так далее. И это же очень интересный опыт. Ты на самом деле, после того, как ты видишь много хороших картин, После этого у тебя есть какой-то
1: вкус. Я, например, уверена, что я могу как бы обсидеться в консерватории, но слушать я буду совершенно другим каким-то органом, как ты говоришь словами, не знаю, еще чем-то, еще чем-то я буду воспринимать музыку не так. Я хочу тебя вернуть к нескольким вопросам. Вот это бесконечно повторяющееся не только про музыку. Спор из поколения в поколение. Когда я смотрю на то, что слушают мои дети, и ужасаюсь. При том, что, как я тебе уже сказала, мои музыкальные пристрастия блин, Мои родители, слушая, что слушают мои дети, ужасаются. Моя бабушка смотрела немного с подозрением на то, что слушали мои родители. И так далее, и так далее. Это что? Это про то, что это вообще вкусовщина, вкусовщина Но подожди, это не
0: вкус. Погляди, ты видишь то, что тебя отличает от родителей И игнорируешь сейчас в своем вопросе то, что тебя объединяет с родителями. А тебя, например, объединяет очень для человека твоих жизненных привычек невероятно тонкая грамотная речь русская. Истинно. Да. И которая, сказал бы социолог, значит, это твой капитал, который тебе передали родители. Просто ты выросла в доме, где очень грамотно говорили и где стояло очень много книжек. Практически любой человек встретивший тебя и поговоривший с тобой пять минут, это понимает. То есть он не знает точно подробностей твоей биографии, но он знает, что ты человек с этим капиталом. С капиталом э, владения русским языком, какой-то наслушанностью, насмотренностью, которая создалась вне от того, сколько трудилось, потому что просто вокруг тебя, значит, сидели взрослые, курили, выпивали и говорили про прекрасное и про тонкости словоупотребления в русском языке, семантику и так далее. И это, сказал по брудю, капитал это капитал точно такой же, как счет в банке. Это что-то, что ты на самом деле помогает тебе двигаться в жизни, помогает тебе находить работу. Вопрос в том, этот капитал, он почему ценен? Потому что как бы есть заговор интеллигенции, что вот эти хорошие книжки, это плохие, и мы сейчас выучим все хорошие, и всем будем учить, как они. Или потому что есть как бы объективно, какой-то путь, который можно пройти и стать в чем-то хорошем. И поскольку вся наша жизнь говорит нам, что это так и есть, что чем ты не займись, о чем ты не подумай систематически несколько недель, ты в этом сильно продвинешься. Это может быть что угодно. Шахматные партии. Вот я, например, все время играю в шахматы, да? Я не стал играть сильно лучше в шахматы, играю фигово все равно. Но моя способность оценивать чужие партии, великие партии, какие-то странные ходы великие, она сильно выросла, я получаю гораздо больше удовольствия. Я могу смотреть просто... Да,
1: но в шахматах не бывает вкуса, нет вкуса Иванчук в шахматах. Иванчук против
0: Шарова, как бы, и получать от нее удовольствие, понимаешь? Широва, прости, Иванчук против Широва, конечно. Шахматные новелли Цвейга. Там был такой персонаж, которого заперли в Вене, он, он был управляющим в какой-то финансовой конторе, и немцы хотели вытащить из него информацию про его клиентов, и ему придумали такую пытку, что его посадили в дорогущей гостинице в абсолютно комнату, лишенную всего, просто с белыми стенами, кроватью, которая, типа, пристегивает. У него как бы не было никаких развлечений, ни, ни на что посмотреть, ничего послушать и так далее. И, и оставили наедине с собой на несколько недель. И он абсолютно сходил с ума от этого. И потом его иногда водили на забросы, и на одном из допросов. Он сперх в кармане у какого-то книжку шахматных партий. И дальше его жизнь абсолютно расцвела, потому что, ну, он все равно на самом деле сошел с ума, но по крайней мере он ходил и решал, как бы для него это было абсолютное счастье, что он мог. Это было искусство. Вот разница вот в чем, что если я найду, в, как бы сидя в одиночной камере, как бы книжку с шахматными партиями, она меня развлечет на много-много часов. Она, может быть, не спасет меня. Это
1: будет хорошая книжка, прости.
0: Вот, и это важно, да. Важно, что если ты в какую-то сторону проделал сколько-то шагов, то ты всегда в этой, в этой области можешь больше получить удовольствие, больше туда влезть и больше...
1: Ровно то, о чем я говорю, что все контекст. Ты говоришь, это должно казаться не только тебе. Мне не кажется, короче, что Даня Милохин классно пойдет. Огромному количеству людей кажется. Кто и каким образом может сказать, что это безвкусица, а это вкус. Ты, понимаешь, появись ты так в супер стильном <смех> виде, на балу в 19 веке, но ну, я бы даже не уверена, что кто-нибудь понял вообще, что это живой Потому человек. Что важная, так может часть, а не важная
0: часть вкуса, Катя, это уместность. Понимаешь,
1: уместность. А мне кажется, важная часть моего вкуса это наоборот, все время как бы. Сбивание тебя с его снобистского толку и считания, что вот здесь у нас блэк-тай, все блэк-тай, и приходит один человек. Да. Как... Знаешь, как выглядит Билли Портер?
0: Я не знаю, кто такой Билли Портер.
1: Билли Портер – это невероятный американский артист. Я увидела его первый раз в видео uh, YouTube-шоу Карена Шиняна: «Straight Talk with the Gay People». И он невероятного обаяния чувак, который известен тем, что на всякие важные премии Оскара музыкальной появляется в невероятной красоты платьях. Просто если ты погуглишь, да. погугли Билли Порта. Окей, гуглю. Так вот, я тебе скажу, это никогда, нигде на данный момент не может быть уместно. Это, в принципе, Это, конечно, нигде.
0: очень уместно. И это и есть вкус. Надо понимать такую штуку, что вкус – это никогда не индивидуальная вещь. Это всегда коллективная вещь. Это... Я бы сказал
1: почти что. еще раз, как-то... Вот тысяча человек считает, что я выгляжу стильно, а тысяча человек считают, что только Валерий Леонтьев выглядит сильно. Да, и, и, среди,
0: и, и среди твоих друзей гораздо больше таких людей, которые считают, что ты выглядишь стильнее, чем Вас, Валерий как Леонтьев. как мы
1: определяем, что из этого объективность?
0: Подожди секунду, это просто социальное явление.
1: Так я что, у меня есть вкус, у Валерия Леонтьева есть вкус.
0: Ты считаешь, да, но люди, которые, с которыми с тобой проводят время, они на самом деле, если бы у них болели глаза каждый раз, когда они тебя видят, они бы с тобой виделись меньше, я думаю.
1: Я просто говорю, поставь сюда меня и человека, который выглядит точно так же, но разница между нами будет одна. Я подумала, подумала, посмотрела еще раз, посмотрела еще раз, что-то поменяла а он оделся случайно. В этом вопрос Подожди, а что это вопрос не случайности. одеться как ты
0: можно случайно?
1: Мало ли, у тебя есть такой набор вещей, почему нет? Другое дело, откуда берется такой набор Да, детей, Ты понимаешь, если...
0: что ты сейчас гораздо больше, несравненно больше, с чем я. Потому что ты смотришь на человека, который сделал все то же, что ты, но нет, ты говоришь, именно. но этот человек пустышка все равно, <свист> потому что он <свист> это сделал случайно.
1: А я... Нет, а я, я с тобой как бы говорю. Королева, королева. Нет, я ища. же считаю, что большинству людей не должно казаться, что у меня есть вкус в хоть чем-нибудь. Да в том, -то и. Мои идея. родители считают, что у меня не такой прекрасный русский язык, как ты только что сказал, потому что у них он гораздо, гораздо более чистый, ты, интеллигентный.
0: Ты, ты растратила родительское наследство, но оно есть. Оно все равно есть, его невозможно растратить полностью. То, что ты говоришь, что человек вот сделал все то же, что я, но не подумал, это даже не снобизм, а просто э, это сам. Я даже не знаю, как это классифицировать.
1: Кажется, человек может что угодно, если он подумал. Видишь, у меня э, есть э, один снобизм. Именно. И, с... дальше,
0: и дальше, когда ты смотришь на Петра Царетиль, то скажи, он подумал? Он не подумал, потому что он вопрос. сделал Колумба, а потом поменял я ему голову. Как бы, это я, делал. Вот да, скажи, да. ты могла бы представить такую как бы интеллектуальную процедуру? Ты придумываешь статую, говоришь, окей, я хочу сделать статую Петра, но я сделаю статую Колумба и приделаю к ней голову Петра.
1: Если вот как ты говоришь, это звучит довольно любопытно. Это как бы...
0: Вот ты можешь, правда, поверить в такое количество постмета Да.
1: Поверить могу, и могу и ли чтобы, поверить. И что чтобы
0: залетели, объяснить или... как бы тупым людишкам эту сложную конструкцию, я сначала попытаюсь подарить эту статую в Америку, где ее изуродливости не примут урод, тупые людишки, а потом как бы перевезу на Красный Октябрь и, и переделаю голову Петра. Это выглядит в твои глаза как план. Партнер этого выпуска бренд Зева, который запустил компанию «Хорошо там, где заботятся вместе о более справедливом распределении земельных обязанностей». И сегодня мы договорились поговорить о том, как за последние два месяца, что мы понемножку обсуждаем эту проблему, наши взгляды изменились.
1: Я могу дать досрочный ответ. Давай. Мне не с кем делить домашние обязанности, поэтому у меня все очень справедливо. А с детьми? Дети выходят, <смех> у меня один ребенок выходит в субботу с собакой, а другой в воскресенье с собакой выходит. В общем, каждую субботу и воскресенье моя собака забивается в дальний угол кровати, <смех> только чтобы они ее оттуда не достали. Но у меня очень справедливое распределение опеки да, над детьми ровно прям пополам все заботы.
0: Понятно. А в моих глазах эксперимент, на самом деле, продолжается не два с половиной месяца. А всю жизнь? Нет, а последний год, после начала карантина. И этот эксперимент гораздо шире, чем я или ты. Он затронул всю страну. Потому что очень много людей... Оказались это, или, только с дома, домашними обязанностями. Да, оказались либо только с домашними зданиями, обязанностями, либо оказались дома надолго в середине рабочего дня. А, и кроме того, поскольку я не очень хорошо как бы, беру на себя лишние обязанности, зато как бы много об этом разговаривают, связанные вещи потому что когда тебе говорят, почему у нас что-нибудь, то да, дальше начинается какой-нибудь разговор, об а вообще... А это ты любишь. И я подумал, конечно, что в целом девушка моя в своих претензиях, конечно же, права и описывает.
1: Ты знаешь, что у тебя есть такой способ, что ты не скажешь, или если есть какая-то проблема, ты всегда говоришь, ну, девушка моя, конечно, права. И это сразу как бы решает проблему того, что тебе хочется сказать, чувак, ты говоришь, конечно, это справедливо. И дальше начинается да. и уже вечер посуда просто Но уже отступла. суть
0: этой правоты я опишу. Если представить себе, что семейная обязанность – это работа, то некоторые люди делают эту работу в офисном режиме, а некоторые в режиме фриланса.
1: <связь> <связь>
0: <связь> Некоторые люди. Конечно,
1: лежать на диване создает пространство для появления гигантского метафор, количества да. концепций, которые да. ты выстраиваешь.
0: И офисная работа – это работа, которую ты не можешь бросить как бы ни на секунду. Ты вот сидишь, и она у тебя есть. Ты просыпаешься в 7.30, и она до 10 вечера у тебя есть. А фриланс – это когда ты приходишь как бы с шуруповертом, дрелью, я не знаю, чем-то.
1: Муж на час. Деньгами,
0: жена на час. Это же бывает по-разному. И это принципиально две разные ситуации. Более того, бывают ситуации более сложные, когда как бы фрилансов несколько, <свят> <свят> ну там дети, значит, от первого брака, то есть и пятый, десятый. И по-настоящему справедливое распределение обязанностей это когда как бы нету фрилансеров в этом
1: смысле. Нет, это, еще есть фрилансеры, которые работают втрое больше, чем офисные работники. Шесть, один 6 часов сидит в офисе, а фрилансер может как раз 7 семь встал, 12 Да, но представь компьютер. себе,
0: что у тебя есть партнер. Не обязательно для всей жизни, а для чего-то. Ну, например, у вас есть клуб шитья или клуб книжный клуб. клуб не знаю. Ну или вы вместе, я не знаю, бегаете куда Просто человек, с которым ты договорился вместе что-то делать. Ты ему можешь сколько угодно рассказывать, что в другой жизни ты ворачиваешь горы, но если вы договорились вот это делать вместе, то справедливо, конечно что вы одинаково в этом Мне кажется совершенно очевидным, что просто по количеству времени, которое я об этом думаю, по всему...
1: Ты я... мог бы очень много сделать, судя по количеству времени, по которому ты про это Да, думаешь.
0: я не прохожу как бы собственный тест. Я могу каким-то усилием что-то изменить, когда что-то мне не нравится. Там, я не знаю, ну, например, помыть посуду или что-то. но
1: Ты же ты до сих пор, спустя 2,5 месяца, на этой же мысли находишься? Mm?
0: Нет. Значит... Посуду
1: ты мыл ещё 2,5 месяца назад? Ну... Теперь я чувствую уже такого. Да, да, мне
0: стыднее стыднее.
1: Стал ли ты делать что-нибудь новое за эти два с половиной месяца по дому? Напомню, кашу рисовую и посуду, это уже было, чек-чек, новое.
0: А -а -а. Нет, я думаю, что все мои попытки как бы измениться к лучшему. Не сказать, что они все были преуспели, но... Если они были, то скорее, в смысле, как бы отношений, в смысле слов, чего-то и так далее. А интересно, кстати, когда ты детей отдаешь э, отцу, у тебя продолжается это фоновая...
1: Нет, ну это огромная работа. Вообще нет. Домашнее mm -hmm. задание Фу, хотите делать, хотите нет. Поели, Фу, хотите, поели, хотите, нет. Мыли. А ты себя
0: заставляешь, ты думаешь, помылся ли я, а потом, черт, я не должна об этом думать.
1: Нет, ты знаешь, у меня на, на глазах был такой огромный опыт э, всех моих э, друзей и подруг, которые таким образом распределяли не внутри дома, а на два дома распределяли обязанности, что нет, у меня это как просто включилось и все как рефлекс. Ест, не ест, я верю, что в этом смысле два человека, ну это мы с тобой обсуждали, два человека, если у них есть дом или если у них дети, то вообще-то стоит поверить, что этот человек также любит своих детей и хочет, чтобы они были воспитанные, чистые, умные, и дом был чистый и убранный там, где его это забыли. Что не надо, не надо считать, что ты лучше знаешь или правильнее знаешь, как достигнуть этого результата. Какая-то идеальная. Ну сколько сколько, так сказать, людей полегло перед гифку, этим. Я
0: хочу гифку <ф scenery> сделать из <chưa> этих. <sunset> сколько полегло. Да, повторю эту мысль. Я за два с половиной месяца просто много еще об этом подумал. Конечно, как, как... То есть, твой результат, я много думал. Да, как любой культурный архаизм, эта штука поддерживается с двух сторон. Да. С одной стороны, часто мужской, но не всегда. Положение фрилансера более удобное, конечно, экономное для сил и разума. А с другой стороны, делегировать сложно.
1: То есть, то сейчас сложно правильно делег... я понимаю, что помимо того, что ты сказал, два с половиной месяца прошло, я стал больше думать, то... Два с половиной месяца прошло, и я пришел к тому, что моя девушка должна как бы лучше делегировать мне. Да. Я тебе скажу, теперь уже можно говорить про Пусси про акцию Пусси И это затрагивает на самую большую тему современного искусства. Когда они пели на амвоне песню Богородица Путина «Прогони», мне показалось, что это, ну, немножко безвкусится. Можно обсуждать, почему, неважно. Мне показалось, что это не тонко. Но в тот момент, когда им дали двушечку, вот все, что происходило между этими двумя э, точками, все, что делала церковь, все, что делал суд, то, как они выглядели на суде, то, как они говорили на суде, то, как... это для меня превратилось, безусловно, в искусство и вообще в акт, как бы растянутый акт современного искусства. Безусловно. Конечно. Потому что это все стало гораздо более сознательным. То есть я понимаю, что они сделали что-то, мне это не понравилось, но вместе это превратилось в очень глубокий, осмысленный, важный какой-то акт. Конечно,
0: но если бы, представь себе, что ты бы, вот мы с тобой разговаривали, в день, когда они только это совершили. Я бы тогда уже сказал, но они уже как бы по той реакции людей, которые со всех сторон, которые это обсуждают, и по тому риску, который у них уже был на эту двушечку,
1: ну, не сразу, двушечку, не в первый
0: день. Да, двушечку, может, не двушечку, но сколько-то звуток ареста, я не знаю, исправительной работы, большой штраф так далее. Да, и их предыдущий опыт жизни. У них уже были как бы. Тоже да, не акции. Не очевидные, но с последствиями. И, и когда ты в этой ситуации делаешь все это, то смысл этой акции, очевидно, состоит не только в картинке, а в контексте этой картинки. Вот если говорить про контекст, то сравни, пусть Сирайт и Билли Портер. Билли Портер приходит казалось бы, на премию в очень неожиданном виде, который должен вызвать там очень много разного рода разговоров, но на самом деле, благодаря его же деятельности отчасти, на этой премии он как бы уже находится в ситуации безопасности, вот буквально там. То есть он мог бы прийти на митинг трампистов в таком виде, и это было бы, может быть, по-другому. Это было бы
1: современное искусство тоже, гораздо больше. Да.
0: да, но в некотором смысле это уже победный жест – как бы вы уже меня приняли вот таким. И, и, Хотя как... это
1: провокация.
0: Она уже такой как бы все больше перестает быть. Благодаря отчасти ему, конечно. А пусть зирает находится в начале этого пути. И поэтому, собственно, смысл того, что они производят, это реакцию на то, что они делают.
1: Да, но понимаешь, они как говорят... отличить реакцию удачного, когда знающие люди говорят, вау, классно, а все остальные говорят, да, да, да. И когда человек делает что-то ужасное, и умные, знающие люди говорят, это ужасно, а оставшиеся говорят, класс, вот это, вот это на вкусу. Как ты отличаешь, что из этого ценно, а что нет? Ну,
0: я не знаю, я, у меня нет никаких сомнений, что пуссирает это довольно знаковое современное искусство, просто потому что все наши слушатели уверенно знают это словосочетание. Так. Это как с шуткой, понимаешь, шутка оценивается, потому все улыбнулись или нет. Вот дети, подростки иногда говорят, это была шутка. Ты знаешь, у меня хочешь...
1: есть такие, такие шутки, просто, просто они войдут в биографию э, любого моей, человека. Мои шутки. Никто, может быть, над ними не улыбнулся. Бывает, что ты не понят с современниками, так бывает.
0: Так, может быть, просто сейчас наш разговор он, его надо смотреть через призму твоей фрустрации, карьеры, не складывающейся карьеры
1: стендапера? Не надо.
0: Ну просто. Не надо. Говори,
1: что ты дальше хотел сказать?
0: Сирает хотели создать фейерверк противодействия, как бы они его создали. Это был настоящий фейерверк. Каждая Кикимара вылезла из каждого своего болота, чтобы про них что-то сказать. И это очень круто.
1: Это же бывает современное искусство, которое тоже в контексте, но которое, тебе кажется, плевотной.
0: Конечно, потому что как, это как с шутками, но э, современное искусство – это невероятно сложный путь, потому что, в принципе, как бы традиционно искусство, которое сопровождается экспликацией, искусство, при котором стоит художник и говорит «я имел в виду», оно противоречит нашему встроенному чувству прекрасного «уже». Ты говоришь, чувак, если ты должен стоять и объяснять мне, что ты имел в виду, как бы, то я без тебя обойдусь. И поэтому, с одной стороны, Хотя
1: бы... бывают тупые люди, которые не понимают хорошую шутку или хороший анекдот. Бывает. он не делается от этого хуже. Он все классный, потому что ты не понял вот как бы, ну, тебе объяснят, а все остальные посмеялись. Ну, да.
0: Но... Очевидно, что великие, значит, творцы современного искусства, они уже теперь вынуждены создавать экспликацию, то есть выходить и говорить, я имел в виду что. Но на самом деле это не иметь в виду. И при этом еще как-то. То бы есть с... это
1: еще такой сверхакт искусства. Ну да. Скажи, Чем... А Малевич черный квадрат. Там надо было объяснять, что это, понимаешь, ли ты что? Я не это... понимаю, зачем на
0: него смотреть. Я думаю, что черный квадрат это важная часть истории искусства. Я не понял, зачем на него смотреть. Но вот Но можно... Это разве не король голый? Это важная часть истории, потому что Малевич нагрел много картин. Так он может
1: словами Подожди. написать.
0: Малевич художник очень хороший. В смысле, у него есть много очень клевых картин. Я готов с тобой поспорить, что я могу найти сколько-то картин Малевича, которые у тебя вызовут разную Да,
1: я помню, знаешь, что я писала новость... В медузу про то, что выяснили, что картину Малевича черный квадрат неправильной стороной висит. <laughs> и ее переворачивали.
0: При этом совершенно не обязательно смотреть на черный квадрат это как, знаешь, побывать на у статуи свободы и галочку поставить в ноутбуке. Но, в принципе, конечно же, но это идиотский спор, если бы, конечно, Малевич написал только черный квадрат, то это не было бы черный. Ну Малевич да. просто большой художник.
1: Ну хорошо, ты говоришь про экспликацию. Давай.
0: С примера, для чего мы, собственно, завели YouTube. Я считаю, что мы завели YouTube, чтобы показать нашим зрителям как то, что... Выглядим? Нет, нет. Показать нашим зрителям скульптуру Джеффа Кунса. Называется «Букет тюльпан». Это великое произведение. Значит, это э, скульптура, которую сделал знаменитейший, один из самых дорогих живущих художников на Земле, скульптор Джефф Кунс который знаменит тем, что он играет как бы с популярной культурой как бы его знаменитой работы, Он покупал какую нибудь за один доллар, какого-нибудь, знаешь, из такого надувного зайчика из полиэтилена, раскрашенного фиолетовый цвет, и создавал его копию из дорогущего какого-то, дорогущим технологическим процессом из каких-то тонких сплавов. И в пятнадцатом году в Париже случился ужасный теракт в Батлакане, и Джефф Кунс как бы подарил городу скульптуру в память о, о погибшем. Скульптура, это выглядит вот так. Это 11 плохо стилизованных или хорошо стилизованных тюльпанов, ну, в... это... которые держат очень реалистичная тюльпаны, человеческая рука. Шариков. Ну, как бы это полушарики, полтюльпаны. Который
1: держит рука, если вы смотрели когда-нибудь «Семейку Адамс», то там был такой персонаж, рука. Это был очень да.
0: важный вот герой Вот эта фильма. рука торчит из земли и держит букет тюльпанов. И
1: выглядит это как будто фотошоп.
0: Да, потому что это гиперреалистическая рука, и недореалистические тюльпаны. Это, очевидно, одно из самых родливых вещей, которые я видел в своей жизни. А я, честно, там есть чем сравнивать. Французы называют это кюлип. Кюлип – это смешение слова кюль, задница, и тюлип.
1: Похожа местами, да, что
0: Потому что, да, они считают, что тюльпаны похожи на дырку в заднице. Вот, и Сложно их обвинять как бы в э, плохой метафорике, честно говоря. При этом он собрал кучу миллионов долларов, конечно, с разных благотворителей, включая Луи Виттон.
1: А Лизиаду как он волосы? утверждал концепцию? У кого? Ну, у кого-нибудь Нет, Нет, подожди, да? эту
0: статую потом гоняли по всему Парижу, и она должна была стоять на каком-то центральном месте, а оба убрали в парк и так далее, чтобы в делать. подвал. Да-да-да. Но суть вот в чем, что с одной стороны он художник, с другой стороны он сейчас дарить статую в память о погибших. И поэтому ты можешь сказать просто, это на первом уровне самая уродливая вещь, которую я видел на земле и бескусит я ska,
1: Это самая не скульптура, которую я видел в своей да.
0: жизни. Да, на другом уровне ты можешь сказать, окей, если ты художник Джефф Кунст, и ты, у тебя есть эти сложные технологические процессы, и ты умеешь создавать гиперреалистичную руку, торчащую земле, то ты можешь сказать, что вообще-то, как я вам всегда говорил, ваша культура
1: дешевка. Но когда он делает так... То есть ты можешь как бы вложить много смысла сам, да? Тебе не нужна искусство. Очевидно, что... потому что
0: у него есть какая-то траектория художественная, которую можно интерпретировать, да? Он покупал эти дешевые долларовые штучки и воспроизводил их из огромных дорогих товаров. Он говорит, как бы вот из чего сложна ваша культура. И в частности ваша культура памяти. Так можно сказать. Как бы, и вы Там даже горили долларовыми зайчиками и тюльпанчиками, как бы вот этим без... Но... Дальше возникает третий вопрос, но даже если ты прав, и, ты, и это все правда, и мы не умеем, значит, горевать, и вся наша культура вот так выглядит, как 11 жоп, а 11 аносов, значит, на стебляках. Правильно ли это сообщать людям, которые вспоминают погибших на тракте?
1: Хорошо, смотри, я тебе приведу такой пример. Я встану в чем-нибудь очень уродливом, латексном чем-то, сверху шубы, еще что-то, и буду стоять на одном и том же месте, на Тверской. Первое время мимо меня будут проходить люди и смотреть. Угу. Там, к вечеру еще через два дня в инстаграмах появятся и в тиктоках видео, как да. стою я, значит, в каком то странном виде. Через три дня ко мне придут брать интервью. Да. Если я буду все это время молчать и простою там, не знаю, две недели то это как в фильме «Форест Гамм», помнишь? Он просто бежал, бежал, да. бежал, писал, бежал учитель, а вокруг, что него, да, дальше, а вокруг да, него как бы да. интервью. И вот он бежал, бежал, и к нему пришел человек, который, значит, хотел делать майки, но ничего не получалось. Да. И он вытер майкой лицо, и тот увидел, что это смайлик, и, значит, это стало искусством. И в какой-то момент он все остановился, и его последователь значит, не поняли. Угу. И вот через две недели, я так буду стоять, Люди начнут интерпретировать мое состояние в таком странном виде. И в этом смысле современное искусство хорошее, которое не надо объяснять, оно и построено на том, что люди начинают вкладывать свой смысл. Иногда предмет искусства как-то намекает на это ну, там прибил Павленский э, яички к брусчатке, ну, как бы там есть исходная точка. Какая-то брусчатка, яички-гвоздь. И ты как бы начинаешь, или зашил рот, и ты начинаешь это интерпретировать. И в зависимости от того, какие люди и какими словами публично это интерпретировали, мы начинаем оценивать это так.
0: Ну, подожди секунду, если говорить про Павленского и, кстати, про Пуссирает, то важная часть того, что они делают, и это вообще очень важный способ в целом высказывания политического в широком смысле в искусстве тоже... Стоит в том, что они нарочито трансгрессируют, нароч, нарочито пересекают границы.
1: Нарочито?
0: Специально.
1: Не нарочито? Прости, у меня родители да, просто лингвисты, да, у меня есть да. культурный капитал. Что,
0: что они нарочито? А, Боже мой, что я сделал с Катей, а? Просто, вы...
1: просто извините, не все потратил. Если
0: вы хотите уроки умных слов брать у меня прямо, то мы можем с вами договориться. Итак, слово «трансгрессирует» тоже знаешь, да?
1: «Трансгрессирует», потому что я Гарри Поттер смотрел.
0: Молодец. Нарочили пересекают границы. В частности, вкуса. Они говорят... Мы себя ведем хамски невежливо, но, ну, в принципе, не очень вежливо петь в церкви. Так я так одеваюсь Че да. нарочить. Человек, который зашивает себе рот, вызывает у нас физиологическое отторжение. Да, как Мы не можем брусь себе... Брусь, да, 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 да. И часть этого посыла, который совершенно не надо эксплицировать, он очевиден, состоит в том, что то, что происходит... Там, в России у нас вокруг она настолько отвратительная, а вы как бы делаете вид, что ты уже сделал этот
1: следующий шаг. Да, этот шаг
0: уже сделали миллион раз, и этот шаг как бы это уже как бы стандарт. Поверь, шаг я зачем? на Тверской буду стоять в лосинах и в шубе. Нет, ты не будешь Павленским. Буду писать про то, что ты сначала меня убеди, если ты хочешь, чтобы Для я это Для стоять надо, надо
1: иметь волю и терпение.
0: Нет, нужно иметь идею. И нужно быть Идея встроенным в этот комплекс э, идей. И нужно иногда понимать, что некоторые идеи это просто плохая шутка. Не, недостаточно продуманная.
1: Как Подожди, но Если Курса. у меня есть чувство юмора и у меня есть неплохие идеи, то дело за терпением.
0: Давай сначала стендап, а потом натверждение. Ладно?
1: Хорошо, давай теперь я расскажу, как сделать из себя человека супер супервкусом, и ни у кого не возникнет сомнений. У меня есть ролевая модель теперь. Значит, о чем мы сегодня поговорили еще, наши дорогие слушатели? О фильме на Netflix. Кстати, это один, считаю, один из лучших он... фильмов Скорсезе. Это фильм Мартина Скорсезе, документальный, называется он «Pretend it's a city» про Фрэн Лейбовиц, который писатель, немножко как бы публичный... Оратор?
0: Ну, я бы сказал, что она журналист. Она знаменита, ну, тем, журналист. знаменита тем, что э, работала в журнале «Интервью», знаменитом интервью Энди Уахала, и карьеру она сделала очень... Остроумными, едкими журналистскими текстами ну, о том, из
1: потом выходили, о как том
0: и... что, как бы, мир летит в говно, Нью-Йорк летит в говно, и то не нравится, все не нравится. В общем, снобскими Она сделала своим снобизмом и своим ощ... умением тонко объяснить, почему, значит, все, кроме нее, не нравятся. Снобизмом,
1: чувством юмора и не мизогинии, это
0: называется. Да, и она очень долго дружится с Корцезой, и сам фильм – это просто нарезка ее публичных выступлений и их разговора, которые как бы перетекают друг к другу. Очень хорошо сделанная, вы знаете, с карцеза хороший режиссер.
1: И она, большую часть фильма там повторяется, как она идет по улице Нью-Йорка, и лицо у нее такое уж, ты понимаешь, лучше не подходить. Она одета довольно просто, красивые кожаные ботинки, джинсы, там что-то, пальто ничего вычурного, ничего нарочитого. И периодически там какие-то вставки из ее, значит, публичных выступлений, жуткие просто, по современным меркам, жуткие она сидит и задает вопрос. И стоит таки девушка из, из Испании, которая приехала в Нью-Йорк, сбила, сбила машина, полицейская, кажется. И вот она там с кем-то судится, и вот она. И в эту секунду Френ Лейбовиц, просто не дожидаясь конца этой душераздирающей истории, начинает просто, ну, не то что обесценивать, а ну, настолько язвительно оттаптываться на этой несчастной женщине, которая приехала без и разбила <laughs> машину.
0: Полицейская
1: что? Полицейская. И она просто... И все ржут, потому что она дико остроумная. И, короче, это моя ролевая модель. Почему? Потому что если ты сидишь... А у меня тоже, когда я у мне довольно мало доброжелательное лицо. Ты сидишь, знаешь, смотришь на все это. И только раз в некоторое время комментируешь так, чтобы просто человек, которого ты комментируешь, чувствует себя полным ничтожеством, а несколько знающих твоих друзей такие. И вот это я в будущем буду так.
0: Ну а фильм это тем, что она высказывает очень много. Она вообще такой человек, который высказывает суждения.
1: Мне еще дико понравилось, что она... Ну, у нее была не самая простая судьба, она сейчас в школу, что не складывалась в математике. И она работала... Кем только не работала. Она работала уборщицей, она работала таксистом. Ну, не то, что она голубых кровей, значит, поселилась в апперессайде и оттуда с самого начала сидит и разливает говна. Всем. Она прошла некоторый путь, который она ненавидит. Паргадрона очень смешно шутит про то, значит, как она выглядела в таксистских кафе, где одни мужики. Это не натуральный сноп, она прошла путь. И интеллектуально пришло к тому, что все вы ничтожество. Ну, нет. <с> ну, большинство.
0: Нет, наоборот. Вот, вот мне кажется, что снобизм он иногда подкупает, и он на самом деле только тогда и подкупает, когда он связан с человеколюбием. И это очень тонкая грань. Нет, ты... нет, 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 нет. А скорсеза, она любит. Да, но в смысле, даже людей, которые, мальчик, который едет по седьмой виню на велосипеде локтями, управляя велосипедом, ест пиццу и пишет смс, как бы она не на самом деле тоже любит. Хотя, думает, он завтра умрет, как бы. Мне тут важно, когда я на нее смотрю. И Я всем, всем очень рекомендую это сделать. Te...
1: Подожди, вот сейчас ты. Она тебе кажется человеком с хорошим вкусом.
0: Да, она кажется мне моим просто иногда альтерго. Это ролевой некоторые...
1: моделью твоей мальтер Рега. Да. При не... том, что ты не являешься моей ролевой моделью. И, извини,
0: Пока что. И, конечно, да, чем это подкупает, тем, что вообще-то вкус и отношения, отношение к чему угодно, а вкус это и есть как бы отношение и способность развлечения. И это на самом деле капитал. Это на самом деле штука, которую можно создавать. И дальше развивать, создавать и. и и люди, которые идут независимыми путями, приходят, в общем, к одному. И в популярную культуру потом, в широкую. Выходит этот консенсус обычно. Тип чего? Ну, я не знаю, есть какие-то просто простые красивые вещи.
1: Стул а... Филиппа Старка?
0: Ну, или Empire State Building, или, да, какая-то картина. А, которые просто способные приобрести какой-то важный культурный статус, потому что все понимают, с одной стороны, что туда было вложено много силы ума и таланта, и это очень сложно симулировать. Вот очень сложно симулировать ум и талант, которые ты во что-то вложил. А с другой стороны, что это, это важно, не бесчеловечно. Вот То я вчера... Сказать,
1: Empire State Building отличается от борца Путина тем, что туда вложен ум и сердце, а не только деньги? Конечно.
0: Нет, но я вчера, например, очень много разглядывал омоновцев в разных формах. Я подумал такую вещь, среди прочего, они все в тю, черные, особенно те, которые забирают людей, они все в черном с ног до головы. Я подумал такую вещь. Вот на Олимпиаде, помнишь, на открытии Олимпиады в Сочи? Там были всякие вот это красивые открытия, с авангардное. Я подумал: ну а почему мне пошел в голову расписать ОМОН как бы кандинским? Ну, строго говоря, и это было бы очень, на самом деле, в духе как бы администрации президента, как бы идея такая. И думаю, оценит тот жест, как мы будем говорить про него через три года, через четыре, да, если это произойдет. И, в общем, я понимаю, что никак, что мы просто,
1: что... Что, что это невозможно. Что невозможно насилие сделать искусством. Ну, Хьюго Босс сделал форму СС искусством. Форма СС, если ты абстрагируешься.
0: Ой, я не могу абстрагироваться. Вот, кстати, Фрэн Лебовец, и она рассказывает в фильме, что однажды ее позвали на прием в Рифеншталь. И она говорит, я не пошла, конечно. И Скорцезия ее спрашивает, ну как же она большой режиссер? И она говорит, лучше бы она была таланной дурой. Потому что то, что она взяла свой талант и потратила вот на это... Это еще хуже, и физически нельзя абстрагироваться,
1: нельзя абстрагировать одно от другого. Если ты говоришь, невозможно абстрагировать, то почему невозможно сделать ОМОНу такую форму? Ты просто тогда не будешь считать это красивым?
0: Не будешь. Но ну, а какой смысл это делать, если это, в этом нет никакого высказывания? Все, что мы делаем, мы делаем ради высказывания. Что ты и в чем состоит это высказывание? И это высказывание обычно состоит в следующем. Как бы высказывание же оно тонкое довольно. Оно говорит, ты прежде чем, я не знаю, написать диссертацию или просто даже какую-нибудь запись в Фейсбуке, да что-то прочитаешь, подумаешь, какую-то мировую культуру, которая в тебя вошла, как бы обработаешь, и из этого выдашь мысль. Ты ее на чем-то построишь, на каких-то кирпичах. И эти кирпичи, как бы, иногда они красивые, хорошие кирпичи, а иногда они гниловатые. А насилие такой кирпич, на котором невозможно построить смысл, mm -hmm. который примут люди. У
1: меня есть любимая фраза, которую я говорю всем, когда произношу чудовищные слова. Сейчас я тебе их перечислю. Фраза такая. Я дочь лингвиста, я могу говорить, что хочу. Мои родители не знают об этом. Пока что. Пока что. Я с пост-пост мета-мета иронии произношу все слова, про которые меня воспитывали, и я очень долгое время считала, что их говорят только некультурные люди. Люди без чувства языка, люди без всего. Я их сначала принимаю в шутку, потом обрабатываю, потом шучу-шучу-шучу, потом они входят в мой лексикон, как, например, огромное количество уменьшительно-ласкательных суффиксов. бесконечное, Любой кофеточек, ойдичечка, какие у тебя четненькие. Все, что угодно могу произносить сладострастно. Морожка.
0: А, Звук, конечно, может запикать все это. Морожка, морожка. морожка это ягода
1: такая. Нет, жёлтая. морожка это морож... мороженька. 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 Молочка. Ты Есть, как лингвист если...
0: могла понимать, что морожка и молочка – это, хотя это слова… Они, ты как значит,
1: зануда сейчас мне говоришь, а я дочь лингвист, я вообще не думаю. А <связано> я
0: хочу тебе сказать, что ты, когда ты не думаешь, ты лицемеришь, и я, я не боюсь этого слова, ты врешь, Потому что весь смысл состоит в том, что ты, когда, когда ты говоришь, что ты дочь лингвиста, это имеется в виду, ты понимаешь разницу. да. Потому что вкус это и есть развлечение. Он начинается с того... О, и... Я
1: тебе говорю, вкус это как специально, а ты со мной спорим. Подожди
0: секунду. Ты все равно это довольно часто говоришь без кусиц, прости. Но, но развлечение это, по крайней мере, дает тебе возможность. И я, что, что я говорю, что важно, у тебя есть этот капитал. У тебя, правда, есть капитал, мешок с золотом. Способность тонкоть довольно чувствовать слова, происхождение слов, различие слов. И этим пользоваться. И есть, я уверен, отвратительные слова, которые ты не произносишь. А есть, которые ты произносишь, потому что иногда ты не можешь себя пересилить. Я уверен. И я уверен, например, что тебе довольно сложно симулировать, хотя ты его сразу считываешь, но симулировать довольно сложно канцелярский язык. Я знаю, ты, как. Ты можешь сказать вместо квартал жилой массив
1: конечно, после песни группы «Звери» районы, кварталы, жилые, вот, массивы. И, Знаешь, чего я не прием... могу сказать? вы вот вот вот, ты прав.
0: И, собственно, прелесть этой песни, как бы ее главный прием, состоит в том, что звери воспроизводят как бы муку Корней Чуковского, который, которому какая-то женщина в электричке рассказывает э, про свой дом в деревне и говорит, и там так хорошо зеленый массив рядом с с жильем или что-то такое. Говорит, как, почему нельзя просто сказать лес, дубрава, роща, что березняк? Столько есть прекрасных слов. И вот как бы, когда ты чувствуешь это развлечение, то ты обладаешь каким-то богатством. Это очень, мне кажется, объективное богатство.
1: То есть есть много чего я могу произнести. Есть много слов, на которые я реагирую. И я хочу, чтобы наши зрители на YouTube и слушатели подкаста оставили нам в комментариях на Ютьюбе или в Телеграм-канале те слова, те фразы, выражения какие-то речевые особенности, от которых у вас просто падает планка, и вы не можете больше иметь дело с этим человеком, или вы точно понимаете, что вы совершенно разных культур люди. А мы с тобой закончим. Это был подкаст Так вышло. Я Кать Крангаус. А я
0: Андрей Бабицкий.
1: Это подкаст студии Либо-Либо.
0: С нами были редактор Андрей Борзенко.
1: Звукорежиссер Эльдар Фартахов,
0: рессерчер Катя
1: Зорич и продюсер Вика Кремер. До встречи через неделю. Пока.